0: É isso aí. Estúdio FKM, já estamos com o Frank ao vivo na linha. E já já ele entra pra conversar com a gente e nos dar uma entrevista muito bacana, né? Ele que é um cara super cultural, né? Lá de Porto Alegre. E vai ser muito legal a entrevista com ele aqui, viu? Após a nossa vinheta de entrada. Segura aí! A Estúdio
1: FKM traz pra você convidados especiais para um super bate-papo. Descontraído, ao vivo, via internet Cada entrevistado Uma história diferente Só aqui na Estúdio ao vivo Estúdio Apresentação e produção
0: Marco Fukuyama É isso aí, que legal, né? É sempre um prazer receber os artistas brasileiros aqui na nossa programação Como, por exemplo, o Frank, né? O Frank Jorge, de Porto Alegre, que fez parte de várias bandas E vai estar contando um pouquinho da vida é, profissional de músico e sua a, a carreira aqui, né? É isso aí, já está ao vivo Muito boa noite, Frank
1: E está Opa. falando contigo aí com a estúdio FKM. Alô?
0: Oi, é só um pouquinho tá na entrada, vendo? a entrada que falhou aqui por causa do WhatsApp, mas é por causa falhou? da conexão, mas tudo bem. Tá. <risos>
1: tá, eu vou me movimentar aqui um pouco. Beleza. Não, uh, eu dizia que é um. Que é um pra... Tá me ouvindo bem agora?
0: Sim, sim, estamos ouvindo bem.
1: Tá, Não, é um grande prazer estar falando com a Estúdio FKM, obrigado pelo convite, muito bom a gente poder conversar um pouco, eu contar um pouco do, do que, que eu ando fazendo e como estão as coisas por aqui, vai ser um grande
0: prazer essa que entrevista bacana, contigo. Né? Que bacana, principalmente né Frank, porque acredito que muitos brasileiros aqui no Japão ou em outros lugares do mundo é, conhecem assim, tipo Porto Alegre, porque tem o o Humberto, de engenheiros e tal, mas desconhece outras bandas, né? Desconhece outros artistas Sim. da região, né? Então, por isso que é sempre a gente trazer os artistas ao vivo, né? Para falar um pouco do trabalho para o pessoal conhecer, né?
1: Com certeza. É, na verdade, o, o Rio Grande do Sul, sendo um povo muito misturado, né? Tem, seja imigrantes alemães, italianos, tem etnia negra, tem gente de todos os lugares do mundo no, nessa mistura de, de, de etnias do Rio Grande do Sul, se tornou um povo né, muito cultural, muito musical né? e isso é bacana, né? além do tu citaste aí o Humberto Gessinger né? mas tem, na música tradicional tem o Teixeirinha, que já faleceu o Jaime Caetano Brown tem o, 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 o o, o, o gaitista Renato Borghetti é um cara muito ativo circula muito pelo, pela América Latina pelo mundo de modo geral tem muitos talentos no Rio Grande do Sul né? eu, eu tenho essa, essa clareza assim, né, que em alguma medida sendo o estado mais ao sul do Brasil nem sempre os artistas daqui circulam muito por outros estados né? mas é, é muito bacana é um, é um lugar que Valoriza bastante assim, a, e fomenta a cultura né, no Rio Grande do Sul.
0: Com certeza. Em primeiro lugar, quero te agradecer pela presença também e a sua disponibilidade né, é, em participar né, do programa Estúdio Ao Vivo e agradecer aos nossos parceiros, a Miriam Smiley e a MSJ Produtora, que foi a, a ponte entre a Estúdio FM e o Frank, né, Frank?
1: Claro. Bom, é um prazerzão. Eu agradeço... Claro, né? A tia Miriam que proporcionou esse <risos> é contato legal. entre a gente. E, e é isso, estou aí à tua disposição para você
0: quiser é, conversar. MSJ produtora quer, quer divulgar a sua banda? Você tem banda, por exemplo? Estou fazendo uma propaganda aqui. É, banda, mais ainda a, a sua banda ainda não deslanchou, procure a MSJ é MSJ né? produtora, né? E boa isso. sorte! WhatsApp 519-84508. 1118, MSJ, é, Rua Bento Gonçalves, 744, Centro Esteio. Também, né, no Facebook e no Twitter, gmail.com né? Também você pode encontrar no Facebook e no Twitter aí, beleza? E, é... Então, Frank, eu passei a, a, a ter contato e conhecer mais os artistas do Sul, né? Através da Miriam, né? Inicialmente da Miri e depois também veio o, o, o Educar, né? Que também já participou. Então veio outros artistas também. E agora você, um grande artista, com a gente aqui participando do nosso programa Estúdio ao vivo. Muito prazer! E estamos aí ao vivo para todo mundo via internet e para a galera aí do Japão que esteja ouvindo aí, né? Muito obrigado, viu?
1: Bom, um o prazer é meu, né, ainda mais sabendo, pô, um grande, outro grande artista aí que eu também conheço de muita longa data, né, o, o Educar, então, muito bacana, muito bacana saber de tudo isso.
0: Com certeza, ele foi um dos pioneiros aqui com a gente também, né, foi muito legal, muito bacana e tô feliz legal. mesmo, muito legal. É, você é multi-instrumentista, cantor, compositor, escritor e professor, de onde veio tanto talento, Frank?
1: Olha, na verdade um, tem, eu, eu te, tive o privilégio né, nascer numa família que dava muito valor à leitura, à música, e independentemente dessas múltiplas atividades aí é de alguma medida, no momento, eu, eu atuo como professor numa universidade, que é a Unisinos, e, e sou músico, né, necessariamente, às vezes, eu não estou desempenhando todas essas atividades ou funções ao mesmo tempo, assim, uhum. né, eu já publiquei livros de, de ficção, crônicas, coisas minhas, mas no momento, o meu foco é como professor universitário e como músico, né, eu atuo com um projeto Frank Jorge Solo, com a banda Tenente Cascavel então eu diria isso, assim, que a, que a família foi uma origem, uma base importantíssima para eu desenvolver habilidades, né e tem muito muito eu acho, tem a ver com o, o que é a busca de uma pessoa, né, eu eu na verdade fui atrás também fui, fui ter aula de violão, aula de piano né, fui desenvolvendo é, essas habilidades, né, para atuar e eu e uma coisa que eu também arriscaria dizer, a gente vai tentando criar uma linguagem própria, né, nas bandas onde ah. eu atuei e atuo, a gente tenta criar alguma música que tenha uma cara muito própria, assim, né, Sim. na Graforrecha da Harmônica, um exemplo, né, uma mistura de, de rock and roll, de jovem guarda, com música regional brasileira, né, então é... <risos> É por aí assim, né?
0: Legal.
1: É um trabalho permanente, né? A gente está sempre lendo, estudando, pesquisando, sempre interessado em conhecer uh, uhum. o, tra o trabalho, né, de vários artistas. Sim.
0: Quero aproveitar e falar para quem está acessando a página da Sudepm ou vindo dos outros aplicativos também. Estamos ao vivo com Frank Jorge, né, é, da banda Tenente Cascavel, né, diretamente de Porto Isso. Alegre para estúdio FM aqui no Japão. Estamos ao vivo, não é gravado, é ao vivo. Qualquer, qualquer que derrapada legal. é bacana saber que estamos ao vivo, né, Frank?
1: Não, muito legal. Puxa, muito legal. Um, um grande prazer e e vamos lá. Sigo aí à tua disposição para o que tu quiser saber.
0: Bacana. Você já comentou os instrumentos e o primeiro deles que você teve o contato maior foi ah, o
1: violão, né? Sim. Ah, não, isso é, isso é legal de falar. Uhum. Eu, na verdade, como, como eu te disse, eu, eu sendo... Eu tendo uma família numerosa, né? Muitos irmãos, irmãs. Todo mundo ouvia música em casa, né? Mas ninguém tocava um instrumento. Uhum. E eu tendo lá um instrumento, um violão meio parado, assim, eu acabava inventando de tentar tocar, mas não saía grande coisa. Uhum. Daí até que eu comecei a ter aula de violão com um amigo de uma irmã, né? Um amigo de uma das minhas irmãs começou a me dar aula. E ele era um professor muito interessante, assim, muito... É, um aficionado por bossa nova, por jazz, e eu tava ali naquela fase. Era uma fase que na música brasileira tava aparecendo bastante banda de rock, né? Com, seja no, no Rio São Paulo, seja nos demais estados, né? Ali por 80, 81, né? Vai ter um verdadeiro boom de rock no Brasil 84, ah. 85, né? E eu tava ali aos pouquinhos curtindo Pepeu Gomes, Rita Lee, Baby Consuelo, 14 Legal. Bis e esse meu professor ele, ele 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 me transmitiu muita música muita música da bossa nova né ele ele tinha ele era um cara exigente digamos assim então foi um bom começo né depois claro a parte do rock assim de tocar a guitarra de, de uh, começa um, uma, uma fase assim de um certo autodidatismo assim também né e os amigos que acabaram me enxergando como da turma, um dos caras que tinha alguma habilidade para tocar contrabaixo, né? E depois tive umas aulas de piano, então tudo isso foi acontecendo, assim, num certo ritmo, né? numa velocidade, assim, e, e eu segui tocando, né, contrabaixo, guitarra, Hoje em dia eu toco exatamente mais esses dois instrumentos, toco guitarra e contrabaixo. Quando eu vou gravar um disco, às vezes eu também me atrevo a fazer algum piano, algum teclado, né? E é, é, é por aí, assim. Às vezes em disco eu me arrisco na bateria também, mas não <risos> Legal, é um instrumento
0: né? que eu
1: tenha muita destreza, assim.
0: Você falou em bateria, eu lembrei aqui de Jorge Gerbasi, né? Ele também adora bateria, foi baterista da banda também, ah, né?
1: Sim, Carlos Gerbazi, é, isso, isso
0: é Carlos Gerbazi, eu errei o nome, foi? É Carlos Gerbazi É, Carlos,
1: <risos> Carlos Gerbasi, isso, ah, isso
0: Acaba fugindo da mente E... Sim Na década de 86 86 eu era adolescente ainda Eu, ainda Sim. adolescente Você já tinha uma grande Identificação Com a leitura e a música né Eu também adoro leitura, né? E...
1: exatamente
0: como que é o seu dia a dia você você como professor você, claro né você lê estuda muito né
1: sim não é em 86 justamente era o período ali da minha virada dos 19 para os 20 anos de idade então eu tava eu tava justamente nessa eu tinha entrado na faculdade de letras da PUC e hum. tinha estreado também com a banda Os Cascaveletes, né, é. esses dois caminhos, Marco, né, sempre uh, gostando muito da leitura, da pesquisa, e sempre também uh, essa perspectiva de pesquisar música, tudo isso sempre caminhou muito junto, né, a literatura e a música,
0: Legal. né,
1: de ler, eu gostava muito de ler, na época a editora brasiliense estava uh, editando obras que não tinham saído do Brasil ainda, como literatura beatnik, uh, Jack Kerouac, Charles Bukowski e, e diversas outras coisas, né? Então eu sempre gostei da literatura, obviamente, brasileira, né? Uh, no Rio Grande do Sul, o Érico Veríssimo era um cara muito marcante para mim, enfim, e para a família. E, mas o bacana desse período ali, dos 19 para os 20 anos, eu tava lendo e tomando contato com uma literatura, digamos assim, de, de contracultura, de literatura beatnik, né? Uh, que é algo que com o tempo adquire uma conotação pop, digamos assim, né, de cultura pop. Então, tudo isso foi sempre foi caminhando e até é assim, né, deu de de gostar de estar tá lendo ficção, lendo livro de ensaio, lendo lendo revistas sobre música e também ouvindo bastante música de todos os lugares, de todos os estilos, né? Tive recentemente, recentemente em Buenos Aires, na capital da Argentina, e tive a oportunidade de tocar, toquei junto com meu filho, tenho um filho chamado Érico, uhum. e daí foi uma experiência muito boa, né? A gente, por mais que a gente esteja vivendo nessa né, essa naturalidade das plataformas de streaming, dos, das rádios web, que é uma coisa muito bacana, muito interessante de gerar conteúdo, na Argentina ainda funciona bastante a questão da mídia física, uhum. né, de ter livros, né, uh, discos, né, isso é uma coisa que ainda é muito forte lá, uhum. então eu realmente é. sigo, sigo com essa mesma, né, eu, hoje eu estou com 52 para 53 anos, eu sigo com essa mesma... Esses interesses não mudaram, né? Eu sigo uhum. sempre muito atento, muito curioso em relação à leitura, em relação à música, né? Bacana. E isso, eu acho que é, que é permanente isso aí, que dá uma... Dá um, né? Gera algo bacana, assim, de estar sempre inquieto, né?
0: É isso que, eu, isso que eu considero realmente a cultura, né? Você tem a cultura mesmo, né? Sim. Isso que é legal.
1: Sim, sim, seja cultura até do ponto de vista de tradições é, Cultura local, cultura que o meu pai e minha mãe uh, eram afeitos Coisas que eles gostavam né? Sejam uh, expressões culturais que a gente vai conhecendo, vai descobrindo né? uhum, É um sim, caminho é. bacana e permanente isso né? A gente está sempre se abastecendo, reciclando Informação, né? Eu, eu acho algo bem importante.
0: Bacana. A sua primeira banda foi a banda Prisão de Ventre, né? Quem foram os integrantes? É, isso <risos> é,
1: é. Sobre essa banda tem duas coisas curiosas pra dizer. A primeira Aham. é essa, né? Com esse Aham. nome, um nome, re, um nome irreverente que, que beira até. Alô?
0: Oi. Alô? Alô? Cortou ou não? Não, não. Alô? Oi
1: tá bem? Tá normal, tá, tá normal. Não, é, é que era... Alô?
0: <risos> Sempre tem um atraso pra muito né? co...
1: Deu um atraso, tá. Uhum, Não,
0: tá era normal. muito
1: comum nesse período ali, né, 83, 84, uhum. nós termos nomes esquisitos de bandas e a gente Sim. botou esse nome. Essa banda foi a primeira que possibilitou que a gente fizesse gravações, que tocasse um pouquinho só no rádio, mas é uma banda que não fez muitos shows né? Ela terminou em seguida Mas ela nos direcionou Digamos assim Para outras bandas né? O Luiz Henrique Gomes Que era do Prisão de Ventre Foi para o TNT Eu acabei indo para o Cascaveletes Em seguida depois o Marcelo Bir Que vai ser um dos, dos fundadores Da Graforrest Harmônica. Então o Prisão de Ventre ele, ele não durou muito tempo Mas foi uma uma banda assim uma plataforma né de lançamentos assim de, de, de integrantes para futuras bandas né eu vou, eu vou começar a ter um, uma relação mais constante né mais profissional com a música quando eu passo a atuar nos Cascaveletes né que daí era uma banda que, em seguida gravou um número grande de músicas uhum. Lançou na época ainda Fita Cassete Sim. Começou a tocar bastante no rádio Começou a fazer bastante show Então foi o... o depois do Prisão de Vento o Cascaveletes Foi a banda que, que Me ajudou a, a ter um entendimento né, De como funciona Como funcionava o mercado Essa rotina né, de ensaio Shows, gravações né. Então esse início foi foi bem intenso, assim, foi algo... É, algo de... de apre, a, a, tem um pouco de... Mesmo que a gente não fosse punk, né? No sentido mais estrito, Nossa. tinha muito de do it yourself, assim, né? De, de aprender à medida que vai fazendo,
0: né? Sim, sim. Inclusive... É por aí. Inclusive a próxima pergunta se remete a isso mesmo. E em seguida... É, você fez parte, né? Como você acabou de falar, dos cascaveletes... 86, 89 Isso. É, Pere Lachais, né? 90, 93 Chaz, Jú... uhum. Júlio Reni Guitar Band, né? 91 a 2000, Isso. parece, né? É... Uhum. Cowboys Espirituais, 98, 2002 Graforré graforreia Achilar Mônica, 87, 2015 E atualmente Tenente Cascavel, 2008 a 2010, né? É... Você atua, né?
1: É, é eu, eu atuei no início do Tenente Cascavel, eu saí e voltei a banda ano, ano passado, né? Eu tô uhum. de novo tocando com eles quase há dois anos já, né? Com o Tenente Cascavel, que é uma banda que tenta uh, uh, manter né? a memória do repertório dessas duas bandas, do TNT e dos Cascaveletes. Uhum. Né? O Tenente Cascavel é constituído por dois integrantes do TNT que é que é o Fábio o Lio, Tiago Gomes e dois que foram do Cascaveletes, que é eu e o Lucino Álbum. E além de a gente man, tentar manter esse repertório ativo, tocando ele ao vivo para quem não assistiu ou para quem assistiu e quer rever, a gente também tá lançando materiais próprios no Tenente Cascavel, músicas autorais, né? Então é é bacana, é bacana, bem bacana.
0: Legal. É, e como foi para você ter um álbum reconhecido por todo o Brasil, o álbum Coisa de Louco, e que teve uma canção regravada ah, pela banda mineira Patufu. Né? A música sim. é. Eu fiquei em dúvida se o nome da música era essa mesmo, Frank. Nunca dica é isso mesmo, de 80... 98?
1: Isso, isso. Exatamente. Eles gravaram. Na verdade, esse, esse cenário, Marco, aí do, do lançamento desse disco é nos anos 90, né? 94, 95, uhum. quando um grande amigo aqui do Sul estava morando em São Paulo, Carlos Eduardo Miranda, e ele constituiu um selo dentro da gravadora Warner, né? que era o selo Banguela. E a ideia justamente era fazer discos com bandas de diferentes estados do Brasil e com orçamentos baixos, mas viabilizando né, o lançamento do disco o videoclipe né, alguma apresentação em São Paulo, né, o Miranda estava uhum. interessado em, em, em dar uma renovada no que era o cenário de rock foi Sim. ele o responsável por lançar então bandas que ficariam bem conhecidas né, na época o Raimundos, Raimundos o Mundo Livre e a Grafohed Teve o disco foi muito bem recebido embora soasse e ainda hoje sou um disco meio estranho assim por mesclar como eu falei né ritmos regionais algumas escalas dissonantes uhum. é, rock jovem guarda é uma mistura né muito grande mas ele foi bem recebido sim e a gente diferentemente de outras bandas a gente não chegou a a gente circulou por Rio São Paulo a outros estados mas a gente não chegou a se mudar né não chegou a morar e tentar focar um trabalho num período, né, a gente seguiu fazendo, digamos, a trilha sonora do lugar onde a gente mora, né, então uhum. a banda, arrisco dizer, assim, que a banda ficou, não ficou tão conhecida né? mais conhecida, mais projetada por isso, assim, mas é uma banda, modestamente falando, que é muito querida pelas pessoas, né, pela sua identidade pela sua irreverência, pelo seu jeito, né? Uhum. A gente vai fazer uma apresentação agora em setembro até num, num evento aqui em Porto Alegre, né? No 7 de setembro. E é muito curioso a gente voltar a tocar depois de um tempo umas músicas que realmente são um pouco estranhas. Assim, elas seguem <risos> Mas... mais estranhas ainda,
0: né? Geralmente... É, a Graforre...
1: é, a... Sobre a Graforré é isso, é essa dimensão, né? Uhum. Uma banda que... Uh, a questão do pato Futer gravado foi muito bacana foi uma um, um, como é que eu posso dizer foi uma valorização da banda né foi um, uhum. um né foi algo muito importante ajudou a nos divulgar e, e constituiu uma amizade né com a uhum. Fernanda Takai, com o John né? uhum. foi uma experiência muito boa eles gravaram duas músicas primeiro o nunca diga né num disco deles de 98 e televisão para cacho de cachorro uhum. e depois regravaram outra música nossa que é o eu A música é chamada eu uhum. no, no disco ruído rosa
0: uhum. bacana outro artista também que, que passou por aqui que eu considero que é um cara fera também foi o Felipe Rota né que ele tava tocando ultimamente com ah o... Felipe Rota com Humberto né nossa Muito legal ele
1: sim sim Muito o bacana. Felipe ele ele foi aluno lá na Unicinos, né? Eu fui professor dele, mas Legal. ele já, na verdade eu não sabia, mas ele quando foi para lá ele já era formado em música Nossa. e tudo mais. E é um cara genial, assim, ele ele acabou antes de antes ele acabou cursando a Unicinos, né? Um curso onde eu atuo lá como profe, e ele tocou comigo um período, gravou comigo. Bacana. E é um cara é um cara muito musical, assim, um cara com muita ideia, muita habilidade, muita criatividade, né, um cara que eu tenho grande respeito, grande carinho, né? Fico sempre tentando armar com ele alguma possibilidade de participação ou de, de levá-lo ao ensino para conversar com alunos também. É um, é um é um grande músico assim, ele Sim. tem muita coisa, ele tá atuando ali, dando uma super contribuição no no trabalho do Humberto Gessinger. Uhum. Mas ele tem, eu tenho certeza, assim, ele vai fazer muita coisa ainda diferente, assim, vai nos surpreender bastante ainda.
0: Com certeza. Eu citei o nome dele porque muitas vezes pessoas que estão tá ouvindo é, precisam saber que no Rio Grande do Sul, Isso. né, o Porto Alegre, sim. né, tem muito músico sim. bacana, muito músico bom mesmo. Né?
1: Exatamente. É, ele mora em Porto Alegre, mas ele é natural de Pelotas, né. Sim, sim. Que legal, É uma cidade, né? um polo cultural bem bacana aqui, tipo do Rio ah, Grande do Sul também.
0: Bacana. E suas composições foram gravadas também, né, Frank? por diversos artistas, como Pato que a gente acabou de falar, Ira, Tony Platão, Sim. entre outros grandes nomes da música, né?
1: É isso, como eu te falei, né, o, o determinados artistas, bandas aqui do Sul, às vezes ficam... não circulam tanto, digamos, no que seria um... Hoje em dia, eu acho que tem produção cultural com intensidade em qualquer lugar, sendo central ou não, de acordo com o país, enfim. Mas eu acho isso, assim, que o é mais comum, né, compositores Aham. serem, o, o, compositores do centro do país ou de outras regiões que estão né, focados no, num certo eixo, ter, serem mais reconhecidos, Aham. serem gravados. E eu, e eu de um modo ou outro, eu acho que sempre tive essa essa possibilidade, né, de alguém se interessar pela minha música acabar uh, escolhendo alguma para gravar né? Tony Platão era de uma banda chamada Ogeriza, né, do Rio de Janeiro e ele, ele uh, escolheu uma música lá pelas tantas, né, que é Vejo Você e Mais Nada e um, o Vander Wildner que é daqui do Rio Grande do Sul também já gravou Amigo Punk gravou a Empregada o Grupo Ira né, de São Paulo gravou O Homem de Neandertal Então são, são A gente fica super contente Fora pode ter às vezes um artista ou outro Que pode estar tá gravando tocando E a gente não está sabendo Mas eu sou muito Eu, sou, eu fico muito agradecido né? Tenho muita gratidão por quem Tendo tantas músicas para escolher Acaba escutando né, Um disco meu ou um disco de alguma banda Que eu atuei e escolhe alguma canção né, que eu compus ou alguma canção em parceria com alguém e grava, né? Eu acho muito legal isso, assim. Uhum. Uh, eu acho isso bem bacana, assim.
0: Por isso que eu, que, eu, que eu penso e eu comento às vezes com algumas pessoas, você não tá vendo, mas eu tô vibrando aqui, sabe por quê, Frank? Porque é, eu, eu tô feliz em estar tá entrevistando você aqui ao vivo hoje na Rádio Web. Porque. Sim. Que, o que a gente tá falando, grandes artistas, grandes bandas gravaram músicas Que eu, principalmente, na minha adolescência, lá em 84, 85 Ouvia na fita cassete ainda, no meu 3 em 1 Que ele quebrava a fita toda, eu ficava muito bravo com isso Como você falou, Sim. o Ira gravou uma música que, que era de, foi da sua autoria e tal Então, por isso Sim. que eu acho bacana esse tipo de programa Igual eu tô fazendo aqui, para as pessoas conhecerem, né? É claro, muitas vezes de onde veio a origem da música, de onde veio, né? Claro. Então, muitas claro, vezes a pessoa sim, não conhece, sim. né? E eu tô, eu tô vibrando aqui, tô muito feliz com você aqui. Tô vibrando aqui.
1: Ah, muito obrigado. Que legal. Eu tô também, só imaginando aí o público, <risos> seja no Japão, seja pelo mundo inteiro aí, acompanhando pela web. É isso. Esse depois, nosso papo aí, muito legal. E depois
0: legal. A, a entrevista vai pro canal da rádio no YouTube, né? Fica, tá tudo canalizado lá no canal do YouTube. Então é só procurar ah, Estúdio FM que acha todas as, as gravações ali, né, de todo mundo. Inclusive, Sim. Frank, ah. é, eu só quero falar que eu não, eu não ah, algum erro que acontece na hora da entrevista, alguma coisa assim, eu não corto, eu não tiro porque descaracteriza a sequência do áudio, né. Claro, então, claro. Eu, eu acho bacana porque é para mostrar que é feito ao vivo realmente, né? Não é uma, Sim. uma pegada duvidosa, vamos dizer assim, né? Tá bom, Então claro, eu acho bacana claro. isso, né?
1: Não, maravilhoso. Muito bom, muito bom.
0: Muito legal. Agora eu queria falar com você assim, qual o sentimento que ficou para você ao fazer a abertura do show do Paul McCartney no estádio do Beira Rio? Ah.
1: olha, isso... <risos> Isso foi uma coisa muito, muito além né, de, 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 obviamente, ser algo muito especial e raro, né? Uhum. É o tipo de coisa que, eu digamos assim, eu estou eu, eu atuando há 12 anos como professor e, em alguma medida, também como coordenador de um curso, né? Numa instituição de ensino superior. E isso é algo que é uma atividade principal, né? Uhum. o que me levou a, a trabalhar numa instituição de ensino é por ser, tenho formação em letras, enfim mas muito do que eu desenvolvi como músico em diferentes bandas também, então de um modo ou outro eu tô no dia a dia mais como músico e, e numa dessas me chega um whatsapp né, de um produtor cultural da cidade me sondando se eu, que que eu, que que eu, como eu enxergava a possibilidade de eu abrir o show do Paul McCartney Uhum. E eu falei para ele, olha, eu tô aqui numa sala preparando, me preparando para entrar numa sala de aula, tipo, uhum. eu, não é bem assim, como é que eu, o que que eu vou dizer, né? Eu, tipo, Você assim, não tava
0: nem imaginando, nunca... né?
1: Exatamente, eu comentei isso, que eu tava por entrar em aula, porque, para dizer que a minha realidade era uma realidade de, né, de preparar a aula, dar a aula... A, tu, e... né, tu tá dando aula, ao mesmo tempo tu tá aprendendo com os alunos, enfim
0: e você então, se vê numa dessas, situação uma de e você se vê de repente numa situação de ter que se preparar Exatamente. musicalmente então... para abrir um grande show é, né? e
1: daí então a minha reação inicial foi assim como tu fica contente eu pensei, puxa, mas será né? será, que... será que isso vai acontecer será que isso realmente é algo que eu mereça fazer, enfim, foi, foi curioso isso, e daí uhum. eu Uh, Abrevendo assim Porque eu já comecei a enrolar demais o jeito de contar isso uh, Um outro amigo que estava, digamos, no palio Para abrir, que era muito próximo Luciano Albo E é um cara que manjava muito de Beatles De harmonizações vocais Então eu convidei ele para abrir comigo Porque o, essa pessoa que me assessor né, É que teve uma teve uma etapa de seleção assim, Tanto eu como outras duas, três atrações aqui da cidade estavam cogitando cobiçando abrir esse show e eu estava correndo por fora né então eu convidei uma quando se definiu que que a formatação para eu abrir se eu viesse a ser escolhido teria que ser só violão eu convidei esse amigo e comecei a ensaiar né uhum. e daí veio depois uma definição lá da produção local e da própria produção do Paul e do Paul, que estava ok né contar com o Frank Jorge para abrir o show dele no estádio Belo Daí o que aconteceu foi não passaram vários filmes na minha cabeça, né? O quanto eu escutei é. Beatles, as linhas, de, os vocais do Paul, as harmonizações vocais dos Beatles, as linhas de contrabaixo do Paul, né? E eu jamais imaginei, né? Que eu não só tocaria como estaria com ele por alguns instantes, né? Caramba, na mesma peça, num camarim dele. Uh -huh. Então foi uma experiência que exigiu tudo exigiu eu seguir tocando no dia a dia como professor, conciliando com ensaios, com divulgações, né? Foi uma experiência que o, o saldo principal foi, muito além da emoção de tocar num estádio do meu clube de futebol desde a infância, uhum. né? Ali com uma atração internacional e uma referência mundial, como o Paul McCartney. O, um legado principal disso foi eu perceber que eu eu olhando para a trajetória do Paul, Com discos com os Beatles com o Wings com o Paul McCartney solo eu me dei conta assim ba eu tenho que dar um jeito de gravar com mais frequência ter mais discos aumentar minha discografia né e isso foi um certo legado desse show né algo que eu que dentro do possível eu, depois dessa apresentação eu lancei em seguida né o show foi em em outubro de 2017 em dezembro eu já lancei um single, em 2018 lancei um álbum completo, lancei música em espanhol, esse ano já lancei música eletrônica, enfim. Uh, não exagerando, mas foi esse um principal saldo né, de ter pisado no mesmo, que o, no mesmo palco que o Paul McCartney. Pisado no mesmo palco que o Paul McCartney.
0: <risos> <risos> Por isso que é legal ao é, vivo, é. né? Que a gente isso que faz é legal ao que, ao que vivo, fica né?
1: no... no Fica na gravação, no, é fica no bacana, ao vivo aí. Né?
0: Uhum.
1: Cara, eu, eu justamente, eu acho que isso é o que diferencia, assim, não que alguns artistas brasileiros também não tenham, também tenham psicografias grandes, mas eu acho que isso isso no no, no artista internacional é muito visível, né, que uhum. eles têm uma produção, um conjunto de obra sólido, né, e eu de alguma forma, olhando para cada banda que eu atuei e eu, 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 eu reparei isso assim, que é algo que eu pretendo manter que é uma frequência de, de lançamento seja singles, seja um álbuns né? então foi isso foi emocionante, né? ele foi gentil depois, quis nos conhecer nos recebeu legal. no camarim é, passou a mão no meu terno <risos> para limpar a água da chuva Olha só. ele foi um cara bem gentil assim, bem Aham. acessível, gentil né? legal e foi foi muito legal foi muito emocionante assim
0: bacana imagine né e a sua é. a sua popularidade após essa participação no show do Paul McCartney aumentou
1: olha em alguma medida eu acho que eu acho que sim mas eu como eu te falei né eu 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 segui muito da minha realidade Uh, desse meu cotidiano. Sou um professor,
0: uhum.
1: né? Eu, eu seguia, eu sigo atuando né, na mesma instituição e uh, tem um fluxo, sim. Eu, eu não diria que mudou totalmente, porque eu não, eu digamos assim, eu eu, eu né? Eu quis dizer isso, né? Eu segui desempenhando as atividades que eu estava fazendo uhum. antes disso acontecer, né Eu não uhum. parei, digamos, da minha sim. vida e ah, agora vou só tocar e enfim. Uhum. Aproveitar esse gancho Eu não fiz isso, tu entende? Ah. Eu segui tocando uh, com, com bandas, com amigos Sigo fazendo shows É uma batalha permanente algo que, que a gente gosta de fazer Então Eu 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 diria que o, que, o, que o O principal legado foi esse assim né De eu ter tido essa experiência e, e do quanto isso me motivou para seguir tocando para seguir compondo mas eu diria que não que, que gerou uma mídia forte e uma circulação do meu nome né? mas naquele cenário ali assim uhum. em função disso né uhum. mas foi muito bom foi uma experiência muito muito legal assim tem bastante uh, Imagina. na real é muito foi, é, é muito estranho <risos> né tu tocar de, de violão, antes de um show com uma banda inteira, né?
0: Uhum.
1: O público que tá ali tá pra ver o Paul McCartney, né? Então uhum. tem uma atração local ali antes, porque o público ali é muito misturado, né? Por mais que tenha uma maioria de pessoas da cidade ou do Rio Grande do Sul, tinha muita gente do, do, do Brasil, de, do, de gente com bandeira da Argentina, de outros países aqui do, do Mercosul, como a gente diz. Então foi interessante intenso um pouco tenso também né mas foi uma super experiência assim sou muito ah, agradecido não. por ter passado por isso
0: bacana e chegou a dar uma friozinho na barriga na hora de entrar no palco para abrir um show do <risos> Beatle
1: é exatamente exatamente <risos> isso que eu tô dizendo né Aham. o tu na verdade tem uma, uma clareza assim que o teu show vai ser curto
0: Aham.
1: e que é um show, né talvez tu nem consiga tocar tudo que Tu imaginou tocar, né?
0: Uhum.
1: E, e, e que as pessoas estão ali principalmente para assistir aquele, aquele show completo, com a banda sim, inteira. Sim. Né? Fica, fica uma... Mesmo sendo uma super oportunidade, fica um negócio muito desigual, né? Tu entrar de, <risos> de violão e depois vai ter um show completasso, assim, né? Com uhum. Baixo, guitarra, bateria, teclado, com tudo que tem direito. Mas foi, como eu tô te dizendo, assim, foi, foi muito legal. Assim, foi bem... Uma experiência bem rica assim.
0: Que massa Muito bem, estamos ao vivo com o Frank Jorge Diretamente de Porto Alegre Ele que é formado em Letras pela PUC é, Radialismo pelo SENAC Especialista em Docência no Ensino Superior pela Unicinos, né? Mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Atualmente Isso. é coordenador e professor Do curso te tecnológico de produção fonográfica Unicinus né? Isso aí. Você tem um belíssimo é. currículo, viu? Muito bacana.
1: Pô, obrigado. É,
0: eu, eu
1: iniciei agora e não tive tempo de atualizar aí. Eu, eu iniciei um como aluno especial um doutorado em é, memória social e bens culturais, né? Uhum. Então essa área da cultura, comunicação, letras é, são são áreas né, correlatas, áreas afins. Assim são áreas que eu que me interessam muito, assim, né? Então eu, é bacana ter um, acho que um currículo uh, diverso, mas que tem muito diálogo, né? são atividades de diálogo. E é muito bacana essa noção de tu, embora já tenha concluído diferentes cursos, uhum. né? tu seguir se enxergando com, em, uh, né? em processo, né? Uh, um meio, não necessariamente um eterno aprendiz, mas alguém eternamente interessado em aprender coisas novas, né? Uhum. Eu acho, acho bacana
0: isso. Pra mim é que tenho. Eu tô pensando comigo, pra mim que tenho a web rádio, que tento divulgar o trabalho dos artistas brasileiros aqui no Japão e no mundo via internet. É. Poxa, é, uma, é até uma aula, eu acredito, né? É, entrevistar um cara que é. é formado pelo SENAC em radialismo e também docência no ensino superior pela... É, é, mestre em ciências, né? Da comunicação pela ensinos né? Caramba, para mim é uma... Sim. é como se fosse uma aula, né? <risos> Muito legal. Não,
1: assim. pra... imagina, imagina, o prazer é todo meu. Na verdade é... como eu falei, né? Eu acho que cada aprendizado cada texto, cada aula com um professor de um desses cursos que eu fiz né? cada leitura cada troca com colegas tudo isso sempre agrega né agrega de é, um ponto de vista formal e de um ponto de vista muito lúdico também né uhum. e são coisas que podem mudar tua conduta pode influenciar um início de uma música então isso é muito bacana assim tá permanentemente em sala de aula como aluno ou como é, é é muito bacana assim eu tenho essa clareza assim de a pessoa não se dar já por, por uh, a pessoa dá, dá por encerrado uma etapa de aprendizado, não, o aprendizado é, é eterno né? a gente uh -huh. tem muito a conhecer muito a conhecer né? uh -huh. eu acho que é de um termo meio, meio gauchesco, talvez meio de galpão que <risos> meus irmãos diziam que é, quanto mais eu estudo mais eu entendo a minha ignorância, uma coisa assim né <risos>
0: É isso mesmo. Porque é a verdade, né? Uhum.
1: Tu acaba estudando determinado assunto, determinado objeto de estudo, enfim. E daí tu acaba sabendo um pouquinho sobre aquilo, mas enfim, é, é, é inesgotável né, a possibilidade de tu ter vários olhares sobre o um mesmo assunto. Uhum. né? É, é por aí, Marco.
0: Por isso que, muitas vezes, as pessoas falam assim para mim, pô, como é que você sabe é, rádio? Como é que você sabe isso, sabe aquilo? Deveria ouvir o que a gente está conversando aqui, porque é por causa desses momentos, né, Frank, que eu, eu falo, é Sim. conhecimento que a gente aprende com quem sabe, né? É, Sim. Como passou o Carlos Gerbazi, que também é um professor, né? E agora o Frank, Sim, aqui, que poxa. é um professor, a gente vai aprendendo cada dia mais um pouquinho, né? Isso é muito bacana, Exatamente. Né? Isso é muito bacana.
1: É. é, exatamente. Eu vejo isso, assim, dessa forma, assim.
0: Uhum.
1: É, que legal. acho que é bem assim.
0: Bacana. Bom, Frank, gostaria é, de saber de você agora... O que você acha, você já tinha falado da web rádio, mas o que você acha da nova maneira de se fazer e ouvir rádio? E o que acha das web rádios hoje? Se elas ajudam ou atrapalham o trabalho dos artistas?
1: Eu acho muito importante, assim, eu acho que a... A gente vive um período, né, como um escritor americano, né, Harry Jenkins fala, né, a gente uhum. vive esse período de convergência cultural, né, onde está uhum. tendo uma coexistência de mídias tradicionais ainda, ainda existe jornal, Sim. jornal impresso, por mais que tenha sua versão web, né, o, o portal do jornal Folha de São Paulo, da Zero Hora, né, ainda existem, então, as mídias tradicionais, os jornais, algumas rádios né? Uh, alguma TV aberta, alguma TV, enfim. Mas é muito forte né? a coexistência disso tudo, mídias tradicionais com mídias digitais. Né? E aí é que entra justamente as plataformas de streaming, as web radios. Né? Então eu acho isso tudo muito interessante, assim, né? uma época que o acesso ao conteúdo, ele tá mais facilitado, assim, uhum. né, a pessoa não tem desculpa, assim, a pessoa tendo um celular, um note, ela pode ter acesso a, a, a qualquer conteúdo, e isso Sim. eu acho que é, é um grande ganho da, da, da internet, independentemente de, de, de poder ter diferentes olhares sobre redes sociais, e enfim. Uhum. Né, deep Web, um monte de outras coisas um pouco mais nocivas, digamos assim. Uhum. Eu, eu vejo com com bons olhos, né, as web radios, podcasts, enfim. Acho que são novas tecnologias para disseminar conhecimento, para trocar ideias, né? São são novas ferramentas de trabalho, né? Então uhum. eu acho muito bacana, assim, para mim está sendo por exemplo, uma oportunidade rara, única né? estar falando né, num, numa web radio de Osaka, contigo aqui sei lá quantas pessoas em diferentes Países.
0: lugares, regiões
1: estão nos acompanhando né? então eu acho isso muito bacana assim, eu acho isso que só veio a a, a, a colaborar né, para o acesso ao conteúdo para a disseminação de né, de, de conhecimento eu acho eu acho muito bacana sou um entusiasta da bacana. internet das web radios dos sites do, né, enfim eu, Bem... eu eu sei eu tenho clareza disso assim o, o quão difícil de repente era para algumas pessoas uh, poder ter esse acesso né ao conteúdo uhum. ao conhecimento e hoje é uma realidade que que, que mudou né eu Sim. acho isso, eu acho acho isso eu sou um entusiasta
0: bacana é, o mês de agosto, Frank, a rádio fez três anos, né, e dois Pô, anos dois anos só fazendo entrevistas como essa aqui de hoje, dois anos, uh -huh, né, uh -huh. e sabe... geralmente a gente consegue, assim, durante a semana, duas, três, sabe, não, aquela coisa, ah, um mês que vem, outra depois outro mês, não, é direto, é, é sem parar mesmo, né para trazer conteúdo e trazer conhecimento para quem está fora, né? A gente vai tentando aí é, espalhar, né? É, o trabalho dos nossos artistas por aqui, mas isso é muito legal e gostaria mais uma vez, Frank, de agradecer pela sua participação, pela simpatia e disposição com a nossa Poxa. web rádio e agradecer também Imagina. a Miriam Smiley e a produtora MSJ pela parceria e pela ponte entre a Studio FM e o Frank Jorge. Mais uma vez, muito obrigado, Frank, pela participação. Foi muito produtivo. Nossa, eu... <risos> que
1: bom, que bom. Eu, eu que agradeço. Foi um super prazer falar contigo e vou estar disponível aí para outras possibilidades. Para mim está sendo uma grande honra, um grande prazer.
0: Com certeza. E quero dizer também que a Estudo FM está de portas abertas, viu, Frank, para divulgação claro, do seu trabalho, claro. o que você estiver fazendo, quiser divulgar, Legal. pode contar com a gente aqui, tá bom?
1: Tá bom, muito obrigado. Fico super feliz e deixo um abraço especial pra ti, pra toda a tua audiência aí, que tá espalhada aí pelo mundo, né?
0: <risos> Certeza.
1: E é isso, muito obrigado.
0: É isso aí, muito obrigado, Frank, mais uma vez. Estúdio FM ao vivo na internet sempre trazendo aí os melhores artistas do Brasil, né? Pro conhecimento da galera aqui em Japão. Tá na estúdio, tá sempre na boa, sempre as melhores entrevistas. A
1: Estúdio FKM traz para você convidados especiais para um super bate-papo. Descontraído ao vivo via internet. Cada entrevistado. Uma história diferente. Só aqui na Estúdio ao vivo.
0: Estúdio FKM. Apresentação e produção: Marco Fukuyama.